0: Neruš. Poslouchám Zdeňku v český podcast. Nazdár posluchači a posluchačky Zdeňkova českého podcastu. Vítejte při poslechu další z Brusu nové epizody. A možná si pamatujete uh, epizodu, kterou jsem nahrál s čecho angličankou Claire. Je to vlastně dvoj epizoda, byl to rozhovor který byl publikován v epizodách 216 a 217. A co si dobře pamatuju, tak tahle epizoda, nebo tahle dvou epizoda, měla skvělý ohlas, protože se všem lí- moc líbila Kléřina angličtina. Tak jsem si říkal, protože Claire znám velmi dobře, tak jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby se znovu objevila v podcastu. Tak jsem se jí zeptal, jestli by měla zájem a ona řekla, že jo, tak je tady. Ahoj Claire.
1: Ahoj, ahoj, strafím, jsem velice ráda, že můžeme opět mluvit a najít nějaký téma zajímavé.
0: Stoprocentně a použil bych krásné české slovo comeback. Je to takový tvůj comeback?
1: Comeback. No, to zní zní věkně, to se mi líbí.
0: Hezky česky.
1: Hezky česky, no.
0: Ale v tomhle případě, já někdy říkám schválně tu frázi krásné české slovo, protože prostě si nemůžu vzpomenout na české slovo a použiju anglické slovo, ale řekl bych, že v tomhle případě i Češi používají slovo comeback celkem běžně.
1: Jo, to bych řekla. No, <laughs> asi jo. Určitě. Ja, já, já to nepoužívám tak často, ale slyším to často. Jo. Tak jo. U sportovců třeba, nebo u herců, muzikantů, kudebníků.
0: Přesně tak. No. Tak abychom jenom připomněli, kdo teda Claire je. Já jsem řekl, že název dvoje epizody byl rozhovor s čecho-angličankou Claire. Tak z toho vyplývá, že ty jsi češka a angličanka zároveň? Nebo jsi angličanka a češka? Připomínám teda.
1: No, úředně jsem angličanka jenom, jo? A tak napůl adoptovaná moravanka, bych řekla.
0: Jo, pozor na to, pozor na to. Moravanka, jo? Když řekneme češka, tak jako... To znamená, podle, že, jo. že jsi z České republiky, máš české občanství, žiješ v České republice, ale Moraváci jsou na to samozřejmě alergičtí, když neřekneme, že jsi z Moravy nebo že jsi Moravanka. Takže správně jsi to napravila.
1: <laughs> no, tak bydlím, bydlím na Moravě, ale bydlela jsem i pár roků v Praze, takže já, já nejsem na to až tak citlivá, ale. Jsem usazená tady na Moravě Jižní, takže cítím se tady doma nejvíc.
0: Jasně, jasně. Ty jsi trošičku pendlovala, že jo, v posledních letech a, jsi byla chvilku i v Anglii, ale vlastně, a, když to vezmeme kolem a kolem, tak podle mých informací, podle dostupných informací, ty jsi se provdala za Čecha, a, ještě za komunismu vlastně před rokem 1989. A hmm. euh, naučila jsi se vlastně takhle perfektně mluvit česky až do té míry, že jsi se stala teďka pravidelným hostem Zdeňkova Českého podcastu.
1: <laughs> no děkuji. No tak jsem tady no. od, eh, eh, s přestávkama jsem tady od roku 84. No hmm. takže hmm. jsem zažila pět roků komunismu.
0: No a pak... No, o, tom, o tom byla, promiň, že ti do toho skáču, protože moc bych chtěl vlastně jakoby připomenout tu dvou epizodu, kterou jsme nahráli, protože o tom jsme tam mluvili. My jsme se tam bavili o jo. rozdílech, jaké to bylo za komunismu. Já myslím, že máš takový unikátní vhled, že mm. prostě vlastně spousta lidí tohle si nepamatuje, ale ty to máš ještě vlastně takhle z tohohle super pohledu, jako že seš imigrantka, že jo? Takže no, jo. A, že to je vlastně no. super pohled. Takže vše, všem všem vám doporučuju si pustit tu epizodu 216, 217, pokud jste ji ještě neslyšeli, nebo jste ji zapomněli, tak tam zjistíte hodně.
1: Jo, jo. No, bylo to zajímavé období, to, se, to by se dalo říct. A byla jsem eh, tenkrát i zaměstnaná v Praze během týdne. Eh, hmm. Na eh, někteří posluchači si pa, bude eh, pamatovat eh, mezinárodní svaz studentstva. No hmm. a tam... Tam, tam byly dost důležitá zvířata zvířata jako z té, z té staré nomenklatury. Takže tak se učila jsem se e, o komunismu dá se říct, přímo u zdroje.
0: Když no, řekneš e, ty zvířata, tak to myslíš negativně, že jo? taková ta komunistická Asi zvířata. Tak, no,
1: myslím, to, no, bylo, to, jako bylo to hodně takový deprimující, e, pozorovat ta. Jak bych to řekla? Tu, tu, bylo to všechno,
0: strašně. Vlastně. No, prostě ten režim, on vlastně podporoval rozvoj takovýchhle lidí. Nebo tak, ten režim, hmm. prostě já nevím, no, to je. Já teďka žiju ve Větnamu, takže musím být opatrný. Tady Nej. je to trochu jinak, tady je to takový více kapitalističtější, upřímně řečeno, jo. ale i tak bych měl být trochu opatrný, jak to teďka tady zhodnotím, ale. Z mého pohledu prostě komunismus není nejlepší režim. A právě problém je, z mého pohledu, že uh, vlastně režim jakoby uh, funguje tak, že, jak ty zmiňuješ, ta komunistická zvířata, prostě takový lidi, kteří jsou nemorální nebo uh, nemají principy slušného chování, často právě uh, rozkvetou v takovémhle režimu, no. že jo?
1: Yeah. Dalo by se říct, no, ale ono je to na tomto světě v dnešní době by, by připadá, že to je skoro unive, univerzální v dnešní době.
0: To je pravda. Jako, to je pravda, že to může být jakýkoliv jo. režim. Podívej se, co, co za lidi teďka, světový lidi, co, co to je za lidi někdy, že jo? jo? Měli jsme Donalda Trumpa, u vás uh, 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 v Anglii Boris. nebo ve Velké Británii Boris, spol- Boris Johnson. A najčo paráč, jo? Takové, no,
1: ten, no. To jsou jako, či, či by člověk důležitá. plakal. To by člověk opravdu plakal, kdyby na tým přemýšlel. No. Ov, ovšem, to přináší takovou, takové nebezpečí, že člověk je v pokušení to všechno vzdát a rezignovat. Hmm. A to taky Jasně. není
0: dobré.
1: To taky no, není jasný, dobré.
0: Teď, tak, teď takhle to bylo za komunismu, že jo? Nikdo, nikdo nemohl protestovat, Všichni to prostě přijali tak, jak to je. Nikdo neremcal, nikdo nic neříkal a prostě lidi věděli, že nejlepší, co můžou udělat, je, že budou prostě ticho a nebudou se moc projevovat. A ti, co se projevovali, a nevím, ti, co podepsali tu chartu, že jo, třeba, tak ti potom samozřejmě měli těžší život, že jo, to byli nějací umělci, že jo, byli persekuováni, třeba Václav Havel šel i do vězení, že jo, takže jakoby to je právě problém potom, no, když, si, když se objeví nějací, řekněme, autokratičtější lídři nebo nějaký autokratičtější režim takovejhle, tak pak uh, máš možnost, jako normální člověk, buď, buď to prostě přijmeš tak, jak to je a nebudeš si přidělávat problémy, anebo budeš za hrdinu, ale odneseš to prostě jako obě, budeš jako oběť, že jo, ale budeš, budeš jako, uděláš tu správnou věc, ale třeba obětuješ svůj život nebo obětuješ něco jiného, nevím, svoji důstojnost.
1: Hmm. Ovšem, mi připadá, že v dnešní době zvlášť, jak se to řekne česky, jako corporate, jako, jako
0: uh, no, korporátní korporátní. korporátní.
1: My, my, to, my, my si to nezdá, ale jako korporátní, že na tomto světě, že spousta lidí se, se taky moc přizpůsobí. Hmm. Uh, jo, a, a že nejsou jo? ani iniciativní. Jako, <coughs> Dobré pro mě je, jako já to vidím jako plus, že jsem vyrostla v období, kdy člověk měl možnost, jak si um, být samostatnější. Hmm. Jako jako, co co se týče volby e, školních kurzů, tak moc ne, ale že byli jsme samostatnější tentokrát. Vlastně. Jo. A, 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 vlastně naučila jsem nám... se
0: kriti- kritickému myšlení a ano, ano, mít svůj názor dušky. na věc. Hm. Mm,
1: duševně samostatnější. A nebyli jsme tolik pod vlivem těch médií, samozřejmě. Jo. Tak média byly, ale nebyly to až tak agresivní. Mm-hmm. A všeobecný, jak, tady, jak jasně, teď.
0: Jasně, no. já,
1: já jako, protože učím mladí lidé, tak mi je upřímně líto v dnešní době. Jako je, je vidět, že to má uh, velmi vážný dopad na duševní zdraví, na um, ten image jako třeba těla, a tak u uholek zvlášť, jo. Jo, nebo i, i kruku, ale jako zvlášť uholek. A, a že jsou pod obrovským nátlakem hmm. eh, sexuality a všelijakých takových vlibů, které nejsou dobrý pro, pro děti. Jo.
0: Jasně. No. No, a pak, pak jsou tady věci jako propaganda, nemusíme ani chodit daleko, samozřejmě to, co, to, co se teď děje, to, co bylo Brexit, jo, jo, to je vlastně propaganda jo, a prostě Lenčí, média lidí prostě, kteří by neměli nikdy dostat prostor v médiích, prostě lháři, kteří, kteří sice jsou odhalení, ale <laughs> přesto mají možnost vlastně ty, ty své lži nadále jakoby publikovat, nebo polopravdy lži, nesmyslné předpovědi, mají pořád možnost jakoby pouštět do médií, jo? takže to je jedna věc. Na druhé straně máme to, co se děje teďka v Rusku, že jo, jo, takže tam je taky propaganda, tak je to takový zajímavý svět teď, ve kterým žijete, žijeme, v uvozovkách zajímavý, no, je to...
1: No, velmi, velmi to... nebezpečný. No.
0: Nebezpečný, no.
1: No, a jako, jako člověk, který pracuje ve školství nebo u mladých lidí, je to velice, já cítím obrovskou zodpovědnost hmm. pěstovat v nich eh, schopnost poznat pravdu od lží a, a vůbec myslet. Jo. A někdy je to těžké, protože dnešní mládež i, i ta chytrá eh, moc, si moc nečte a, a přes čtení si myslím, že člověk nejvíc má možnost rozebírat. No, nebo To jsou takové staré návyky, které teď připadají eh, strašně staromodní a mají své jak bych řekla, mají svou smysl a svoje kouzlo, že třeba, když jsem, já byla malá, já jsem četla svému tatínkovi nahlas, protože byl nemocný. A když člověk si čte nahlas, tak úplně jinak vnímá ten text.
0: To jo, jo, a čerpá to jiné...
1: úplně jiné věci, jo.
0: Jasně, no. Já třeba doporučuji vždycky čtení nahlas pro rozvoj jakoby uh, výslovnosti. Pokud se chceš zlepšit ve výslovnosti, a, nebo i jakoby sebevědomí, to je prostě už jakoby, to už je napůl mluvení, že jo? To není úplně čtení, to je napůl mluvení, napůl čtení, no. <laughs> mm-hmm.
1: Ale jako mně se mnohem lépe myslí, když ten text si přečtu. Třeba když jsem sama něco psala a chci to revidovat, tak já si, já si to, já si vezmu pravítko, jako řádku za řádku, ale taky mm. si to pře- přečtu na vždycky.
0: Jasně, jasně. No, tak no. zmiňuješ tady čtení a to je, Claire, vlastně to téma čtení a psaní je téma, který jsem se rozhodl zvolit pro nás, pro dnešní, uh, pro dnešní rozhovor. A takže to je takový oslý můstek. Já jsem si totiž říkal, Claire, že uh, jako, jako teda... Uh, ten moderátor Zdeňkova českého podcastu. Já pracuji na rozvoji poslechových dovedností mých posluchačů a lidí, co se tady učí česky, studentů, cizinců. A zároveň jsem teď vymyslel konverzační kurz pro studenty češtiny, takže studenti mají možnost se mnou i si zlepšit svoje mluvení. A přiznám se, že i ve svých hodinách angličtiny, jako učitel angličtiny, mám nejradši, právě učení těchto dvou dovedností mluvení a poslech. To mě baví ze všeho nejvíc. A občas, občas jako nedávám dostatečný prostor právě psaní a čtení. Jo? A tady jako moderátor Zdeňkova Českého podcastu určitě nedávám prostor čtení a psaní. Takže jsem si říkal, že vůbec tyhle dvě, celkem dost významný dovednosti nejsou vůbec pokrytý tady ve Zdeňkově Českém podcastu. No a nenapadla mě lepší osoba na, na tohle téma, než seš ty. Protože, abychom teda připomněli, nejenže ty jsi učitelka, ty učíš angličtinu, jsi učitelka teda, a zároveň ty jsi spisovatelka, ty jsi mm-hmm. spisovatelka, takže hodně píšeš a předpokládám, že i hodně čteš. A, a ja. Protože to jde ruku v ruce, že jo? No tak, tak, takhle jsem to vymyslela pro nás dneska.
1: No, je to krásné. Tak to, to čtení a to psaní to, to souvisí samozřejmě. Hlavně teď převážně učím momentálně děti, které se chystají na, na, zkoušky, na přijímací zkoušky na nezávislé školy buď v Anglii nebo jinde, ale hlavně ve Velké Británii. A ta zkouška angličtiny je hodně soustředěný na schopnost si přečíst a hodnotit text a a psát o tom textu srozumitelně. A první problém, který se vyskytne, je problém, jak bych to řekla, mělkého čtení, že povrchně, jo? povrchně že, že ten žák třeba zná ta slovíčka, ale ne, nečte dohloubky.
0: A Jasně. to je jeden
1: důvod, proč velice podporuju to čtení na hlas, mm-hmm. aby nad, tý, nad týma větama zastavil a přemýšlel.
0: Mm-hmm. Interpretoval já, že... si to, že jo, aby v tom viděl. Prostě uh, viděl zatím něco víc, protože často, když někdo něco napíše, tak uh, vlastně jedna věc je to, co vidíš jako na první pohled, a druhá věc je, že někdy autor těch, tím chtěl něco říct. Jo. Tam je nějaký třeba symbolismus nebo t- nějaké uh, ty figury, já nevím, jak se tomu řekne, ani v češtině, ty figures of speech. <laughs> já,
1: já, já to taky vím, <laughs>
0: No. Figury mluvení, prostě jakoby v tom čtení tam je to, tam je to hrozně moc, že jo, máš taky různý styly samozřejmě, máš jakoby novinářský styl, že jo, pak máš jako beletry, takže je to no, no, no. tam strašně moc a můžeme se bavit jakoby na spousta věcech, um, takže jako ty už to tak jako nakousla, no? tak jak moc je pro, podle tebe důležité právě psaní a čtení pro rozvoj cizího jazyka. Takže jakoby asi nebudeme pochybovat o mluvení a poslechu, protože to je i něco, co, co se vlastně učí malý dítě, když, když se ucí, učí jazyk jo, od, od svých rodičů, takže to je takový jako hrozně přirozený. Jo. Jo, o tom mm-hmm. asi nebudeme pochybovat, ale mm-hmm. jak, nebo no. proč jsou důležitý i psaní a čtení, teda podle tebe?
1: Tak na prvním místě bych because bych viděla, že nejdůležitější pro dovednost v, jazy, v jazycích dovednost používat ty znalosti, které máš. Tak to, to se musí cvičit, takže to je důležitý. Ale vedle tomu bych řekla, je důležitý se, se zvykat na ten syntax toho jazyka, třeba přes psaného slova Jasně. melodie, rytmus, toto se všechno musí cvičit. Jako když malé dítě si, se učí mateřštinu, tak nejdřív pozná melodie, jako maminka se hněvá, nebo maminka se směje, jako prostě podle nálady, podle rytmus a, a tón. A, a, a teprve potom se to rozvíje jo, do takových v vlnách, jako zvukový, jako anglicky, třeba ten sing song, ten tón jako nahoru, dolů, nebo tak, jo. A to se všechno cvičí velice krásně přes psané slovo, a zvlášť, když si to přečte hlas. A existuje momentálně i skupiny poslední dobou, jako guided reading, se tomu říká, jako vedené Aha. čtení, kde mhm slabší čtenáře se tvoří skupinu a tam vede většinou dospělý nebo vyučující, že předvádí, jak se ten text má číst a pak, hmm. že, že ty žáci to zkouší, jako, to je ten, ten způsob jako modeling, jako že někdo to předvádí a hmm. pak, pak se to zopakuje. Hmm. Ale jak jsem říkala před tím, pr, před pár minutama, Jo, ono je to strašně důležitý slyšet ten, eh, tu melodii a ten tón, a, a chápat i, i ton, ten kontext toho textu.
0: Jo, jako jo. strukturu, abych jak abych třeba řekl, právě jak ty jsi zmínil syntax, tak to je vlastně ta gramatická struktura toho jazyka. Obře melodie mm. to je spíš jako podle mě. A ty, ty to myslíš, když říkáš melodie, tak ty to podle mě myslíš v širším slova smyslu. Protože jakoby, když řeknu melodie, tak já si představím jenom jakoby zvuk, ale ty to myslíš jako melodie jazyka v širším slova smyslu a to myslíš to jako struktura, podle mě jako gramatika, i jo?
1: Jo, a mm. jako člověk musí taky pěstovat citlivost vůči strukturám věd. Já ti dám příklad třeba, když, když jsme v nesnázích...
0: Budu se těšit při další epizodě. Ciao!